0: SAP News Podcast.
1: 18. Eine sehr ernüchternde Zahl, mit der ich diesen SAP News Podcast beginnen möchte. Klaus Krüsken begrüßt Sie am Mikrofon. 18. 18 Prozent, das ist der aktuelle Frauenanteil in der IT-Branche in Deutschland. Immerhin, es geht bergauf. Vor einem Jahr waren es noch 16 Prozent. Women in Tech, eine Initiative bei SAP, die helfen soll, diese Zahl weiter zu erhöhen. Unser Thema heute. Und da schauen wir auch darauf, wie es anderswo in der Welt aussieht. Im Gespräch Christine Regitz aus dem SAP-Aufsichtsrat. Sie leitet das weltweite Programm Women in Tech at SAP. Und Emanuela Rogdaki, sie leitet ein Team von User Experience Researchern bei SAP Success Factors. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diesen hoffentlich spannenden Austausch.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung.
1: Wie sieht es denn aus bei SAP? Wie steht SAP da in Sachen Frauenanteil, Frau Regitz?
2: SAP an sich sieht aus wie alle im Branchenschnitt. Ich sag mal so, wir haben natürlich als globales Unternehmen auch nur eine globale Zahl, die wir zur Verfügung haben. Und da liegen wir aktuell bei 34 Prozent Frauen, was im Vergleich nicht schlecht ist. Und ich glaube, wahrscheinlich die Zahl, die Sie gerade hatten, waren die deutschen Zahlen oder die europäischen Zahlen. In anderen Ländern sieht es tatsächlich noch mal ein bisschen anders aus als hier in Deutschland oder in Europa.
1: Genau, das waren die Deutschen. Also da sehen wir doch schon mal große Unterschiede. Äh, Frau Roktaki, wie sind Sie zur SAP gekommen? Sie haben Agrarökonomie studiert. Das äh, sieht jetzt nicht so nach dem direkten Weg aus.
0: Ja, tatsächlich. Ich bin Agraringenieurin. Äh, ich habe die Entscheidung damals mit 18 getroffen, wie es immer so ist. Ne? Mit 18 ist man eine Entscheidung für den Beruf, den man später ausführen möchte. Und damals war meine Vorstellung, dass ich irgendwann in der Ernährungsindustrie arbeite. Also mit der Vorstellung bin ich ins Studium rein. Habe allerdings während des Studiums meine Liebe für Statistik entdeckt. Ich fand Statistik unglaublich faszinierend, eine große Menge an Daten vor mir zu haben und dort Zusammenhänge zu entdecken, Motive, Muster und auch die Geschichten dahinter. Und habe dann aktiv beschlossen, in Richtung Marktforschung zu gehen. Ich habe mehrere Jahre in einem Marktforschungsunternehmen gearbeitet und irgendwann hatte ich das Bedürfnis, etwas Neues auszuprobieren, einen neuen Job anzunehmen und habe einfach in meinem Netzwerk die Information gestreut, hey, ich bin auf der Suche. Und hat tatsächlich ein lieber Freund von mir, der damals bei SAP gearbeitet hat und immer noch bei SAP arbeitet, mir eine Stellenbeschreibung zuschicken lassen. Ich habe sie mir angeguckt. Die Stellenbeschreibung lautete, ja, User Experience äh, Researcher gesucht. Ich habe mir die Anforderungen angeguckt und festgestellt, ach, das passt ja alles. Das Studium war tatsächlich äh, Informatik oder Psychologie oder irgendwas ähm, rund um äh, Mensch-Computer-Interaktion. Das war tatsächlich gesucht, aber ich wusste schon damals, dass man ja nicht unbedingt 100 Prozent der Anforderungen erfüllen muss und habe mich einfach beworben. Und schon zehn Jahre her, ich habe einen Job bekommen und seitdem bin ich hier tätig.
1: Und Sie sind mit offenen Armen empfangen worden?
0: Absolut, ja, vom ersten Tag vom Forschungsgespräch schon.
1: Frau Regitz, ist so ein Weg häufig bei den Kolleginnen eben nicht so geradlinig, äh, erstmal mal eine andere Richtung eingeschlagen und dann in der IT gelandet? Ist sowas typisch?
2: Ja, also ich sehe viele Beispiele, wo wir untypische Lebensläufe auch in der SAP haben. Wir haben halt die klassischen typischen ähm, mit einem klaren Ziel. Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, wie der Mensch gestrickt ist. Es gibt ja Menschen, die wissen sehr genau, welchen Beruf sie ergreifen möchten. Andere sind eher sehr weit offen und studieren halt erstmal etwas oder lernen etwas. Also ich habe gerade auch eine Kollegin kennengelernt, sehr spannende Geschichte, die jetzt in einer sehr technischen Aufgabe ist und die erstmal eine Friseurausbildung gemacht hat. Und auch sehr erfolgreich war, Preise gewonnen hat, bevor sie dann auf dem zweiten Bildungsweg in die Informatik oder Wirtschaftsinformatik eingestiegen ist. Ich habe in meinem Team eine Kunstgeschichtlerin ähm, und die auch Anthroposophin ist. Also es gibt sehr viele Wege zur SAP zu kommen und das ist ja auch genau dieses Thema der Vielfalt, über die wir reden. Also nicht nur die Vielfalt der Geschlechter, sondern auch die Vielfalt der der Ausbildungen, die uns ja helfen, verschiedene Gesichtspunkte zu beleuchten und die so wichtig sind für ein innovatives Unternehmen wie die SAP.
1: Man kann also sagen, das Untypische ist typisch.
2: Könnte man so sagen, es schließt so ein bisschen das Typische aus. Also wenn man natürlich, <lacht> können Sie gerne auch Informatik, Wirtschaftsinformatik oder BWL studieren, auch die werden wir sehr gerne nehmen.
1: Wenn wir jetzt mal SAP mit anderen in der Branche vergleichen, wie steht SAP so im, im Branchenvergleich, im Frauenanteil da?
2: Also soweit ich das einschätzen kann, sind wir da durchschnittlich äh, durchschnittlich gut oder durchschnittlich schlecht. Also wenn man das auch in Deutschland sich anguckt und die Zahlen, äh, die ja durchaus erhoben werden durch den Bitkom, also den Branchenverband, ähm, da, sie, da sind wir durchaus im Schnitt. Ähm, wobei das halt sehr schwierig ist, dadurch, dass die SHP natürlich das einzige große Softwarehaus in Deutschland ist, äh, die Vergleiche immer schwierig sind. Und wie wir eingangs schon gesagt haben, andere Länder, andere Voraussetzungen und damit auch andere Anteile von Frauen in der, in der IT.
1: Wie ist denn die Situation innerhalb der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz im Vergleich zu anderen Regionen der Welt? Können wir von anderen was lernen?
2: Definitiv. Zum einen sehen wir eine, eine Ost-West-Unterscheidung, also ganz klar der ehemalige Ostblock, die DDR, Sie sehen es in Bulgarien, Rumänien, ganz viele junge, engagierte Frauen, wo das auch in der Historie der Familien oft begründet ist. Dann erzählen die ganz häufig davon. Meine Mutter, meine Tanten, alle waren schon in Ingenieursberufen tätig. Das heißt, da ist schon eine gewisse familiäre Vorprägung. Da sind die Vorbilder einfach familiär da. Wir sehen das gleiche Phänomen und wir haben das gerade beleuchtet in einem Fireside-Chat, also in einem Kamingespräch, auf der arabischen Halbinsel. Es war sehr spannend, mit Frauen zu diskutieren, die dort aktuell in der IT-Branche sind. Zum Beispiel haben wir unsere Geschäftsführerin für Ägypten und die Region ist auch eine Frau bei der SAP. Und diese Geschichten ähm, zu hören, wo die Vorbilder auch da waren, da haben sie einen sehr hohen Anteil an Frauen die was in die Richtung MINT studieren. Das gleiche gilt für das ein oder andere Land wie Indonesien, wo sie dann überraschenderweise sehr hohe Zahlen von Frauen bekommen, die das studieren. Auch Indien ist da gar nicht so schlecht. Also es ist tatsächlich sehr viel auch in der Kultur begründet. Es ist sehr viel begründet. Gibt es Vorbilder? Gibt es Ideen, inwieweit können die Frauen sich damit auch verwirklichen. Das heißt also, da nochmal diesen Aspekt zu berücksichtigen, ist äh, definitiv nochmal wert zu
1: betrachten. Frau Rogdaki, wie ist das denn bei Ihnen? Sie stammen mit von der Familie her aus Griechenland. Wie ist die Situation da?
0: Hm. Ich bin tatsächlich in Griechenland aufgewachsen und äh, ich sehe auf jeden Fall eine sehr starke Verbindung zu dem, was äh, Christine Reglitz eben gesagt hat. Die Umgebung spielt eine große Rolle. Und ich bin tatsächlich in einer Familie aufgewachsen, äh, die sehr liberal war oder ist, äh, nicht konservativ ist und wo es überhaupt keine Rolle gespielt hat, äh, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin. Das hat bei uns überhaupt keine Rolle gespielt. Auch in meiner Umgebung hat es keine Rolle gespielt. Das ist auch etwas, was ich äh, Jüngeren Frauen mit ähm, auf den Weg gebe, dass man einfach sich auch aussuchen kann, äh, in welchen Umgebungen man sich bewegt. Und ähm, ja, man muss nicht unbedingt äh, in einer konservativen Umgebung sich bewegen.
1: Nochmal zurück zu, zu unserer Region hier. Frau Regitz, gibt es innerhalb von Deutschland, Österreich, Schweiz große Unterschiede oder kann man sagen, da ist das alles ungefähr ähnlich?
2: Aus meiner Erfahrung und wenn ich mit den Kolleginnen spreche, dann sehen wir einen Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz. Also die Schweiz scheint, so wie sie mir berichten, da noch deutlich konservativer zu sein, auch vom Arbeitsumfeld für die Frauen und damit einhergehend haben, die dann auch natürlich weniger Frauen. Wobei ich das jetzt nicht als repräsentativ ansehen würde, aber das ist das, was ich zumindest von der sap SH, kolleginnen zurückgemeldet bekomme. Ähm, Österreich ist ähnlich wie Deutschland.
1: Wenn man jetzt über diese Thematik spricht, ist man immer sehr schnell bei dem Begriff Quoten. Brauchen wir eine Quote? Was halten Sie von, von Quoten, Frau Hockdacki?
0: Hm, ich habe eine geteilte Meinung. Ich meine, da gibt es ja auch diesen Grundsatz, in viel vertreten. Na ja, jahrelang hatten wir eine 100 quote für Männer. Also ist es jetzt auch Zeit, eine Quote für Frauen einzuführen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass es eigentlich um Fähigkeiten gehen soll und dass die Fähigkeiten immer im Vordergrund stehen, stehen sollen. Frau Regitz.
2: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema und äh, da kann man in der Tat geteilter Meinung sein und ich glaube, die Quote hilft uns, wenn es um eine, ich sag mal Anschubfinanzierung geht. Also, wenn man sagt einfach erstmal das Thema auf eine Agenda zu heben, auch, auch gerne auf eine politische, um das Thema einfach zu priorisieren und zum anderen auch, um klar zu machen wir brauchen eine ausreichende Zahl und wenn wir die dann haben, dann ziehen die ja automatisch die anderen nach. Das ist, glaube ich, jetzt auch nachgewiesen, dass ich glaube, sie brauchen 25 Prozent Frauen und dann kommt der Rest von alleine und ich glaube, wir müssen aber trotzdem erstmal anfangen, was Emanuela auch gesagt hat, wir müssen ja die richtigen Talente haben und ausbilden. Das heißt, wir müssen natürlich, bevor wir über Quoten reden, davon reden, wie kriegen wir eigentlich die jungen Menschen in die richtigen Ausbildungen rein? Was können wir dafür tun, dass sie in diese Richtung gehen? Und Sie, wie gesagt, sie müssen ja nicht die theoretische Informatik studieren, aber sie müssten natürlich schon in die Richtung eine Affinität haben und dann kann man sehr viel studiert haben und trotzdem dann bei SAP oder einem anderen IT-Unternehmen arbeiten, weil einfach sehr viel auch Learning by Doing ist, wie das bei, glaube ich, in ganz vielen Berufen ist. Es passiert dann hinterher im Täglichen, wo man das dann lernt. Deswegen Quote zweigeteilt. Ich meine, die SAP hat sich eine Quote sozusagen gegeben und hat gesagt, wir möchten ähm, Gender Parity, also gleiche F F Repräsentanz beider Geschlechter, bis 2030 erreichen. Das heißt, im Jahr 2030 haben wir, so unser strategisches Ziel, 50 Prozent Frauen bei der SAP.
1: Und das Thema ist auf der Agenda bei SAP. Also diese Anschubfinanzierung in dem Sinne äh, hat stattgefunden. Initiative Women in Tech at SAP, das ist quasi der Leuchtturm. Wie hat es damit angefangen?
2: Es fing damit an, dass wir eine interne Veranstaltung hatten für unsere weltweite Entwickler-Community. Und die findet einmal am Anfang des Jahres statt. Und da werden im Prinzip die neuen Themen vorgestellt, der Entwicklungsvorstand präsentiert, ganz viele Innovationsthemen werden vorgestellt und auf dieser großen Messe, die auch weltweit übertragen wurde, an alle SAP-Entwickler, das ist eine große Menge, äh, gab es nicht eine einzige Frau auf der Bühne. Hm. Der damalige Entwicklungsvorstand hatte daraufhin dann entsprechend ausreichend Mails in seiner Inbox und zwar so ausreichend, dass er sofort sagte, oh, das darf uns nicht noch einmal passieren und hat dann eine Initiative ins Leben gerufen, um genau das zu vermeiden und zu sagen, in der Zukunft möchten wir auf allen internen Entwicklerkonferenzen, Veranstaltungen immer ausreichend Frauen als Sprecherinnen auch haben. Und so fing das an und äh, es war dann dieser Entwicklungsvorstand, das war damals der Bernd Leukert, der ist dann nicht mehr bei der SAP gewesen und der äh, Christian Klein wurde CEO. Das heißt, es waren einige Änderungen im Vorstand. Und der Christian Klein hat gesagt, das ist ein so wichtiges Thema, das kann nicht nur auf die Entwicklung bei der SHP, also auf die Softwareentwicklung beschränkt sein, das muss in die Breite, das muss in alle Vorstandsbereiche rein, das muss ein globales Thema werden und ich möchte, dass das, was bei mir hängt, ich ziehe, also quasi dieses Thema zu mir, das ist strategisch wichtig für die SHP. Und so fing das an und dann wurde halt also dieses Programm ausgeweitet und es wurde eine Stelle ausgeschrieben, die ich dann, die ich mich beworben habe, die habe ich bekommen, habe mittlerweile ein Team und ein kleines, sehr schlagkräftiges Team und äh, wir arbeiten jetzt daran, unsere Frauen sichtbar zu machen, unsere Expertinnen sichtbar
1: zu machen. Wie Sie das machen, darüber wollen wir gleich noch etwas ausführlicher sprechen, mit welchen Methoden Sie schlagkräftig da in Aktion treten. Frau Rokdaki, wie haben Sie zum ersten Mal von Women in Tech at SAP erfahren? Wie sind Sie da in Kontakt gekommen?
0: Ich glaube, es ist einige Jahre her, da habe ich mich für ein Event registriert und war dann auf einmal in der Verteilerliste und seitdem bekomme ich Informationen zu Vorträgen oder Trainings, die angeboten werden und, äh, und so weiter. SAP ist eine sehr netzwerkgetriebene Firma. So ist die Information dann zu mir gekommen, dass es diese Gruppe gibt.
1: Und da ist natürlich der Netzwerkgedanke einfach entscheidend, dass sich die Dinge einfach verbreiten, mehr oder minder von alleine.
2: Korrekt, genau. Und das ist auch wichtig, gerade wenn man über einen globalen Ansatz redet, weil wir können natürlich jetzt nicht äh, in Indien, in Palo Alto in Shanghai präsent sein als solche, sondern wir müssen uns dort natürlich auch ein Netzwerk aufbauen von Kolleginnen und auch gerne Kollegen, die diese Idee weitertragen und entsprechende Aktivitäten antreiben, die dann auch zugeschnitten sind auf die lokalen Vorortbedürfnisse.
1: Sie haben gerade eben schon ein Ziel angesprochen, Frau Regitz, bis 2030 50 Prozent, also richtig halbe, halbe, ordentlich verteilt. Was, was ist die Vision darüber hinaus mit Women in Tech? Wie könnte man es formulieren?
2: Also wir haben lange an unserer Vision gearbeitet und äh, um es auch sehr klar zu bekommen. Und äh, unsere Vision ist, dass in zehn Jahren die jungen Frauen oder auch vielleicht die älteren Frauen zurückgucken auf heute völlig überrascht sind, dass es nicht komplett selbstverständlich war, im Jahr 2021 etwas zu studieren, um dann bei der SAP anzufangen oder auch in einer anderen IT-Company. Also es muss einfach ein Selbstverständnis werden, etwas in diese Richtung zu studieren oder etwas in diese Richtung als Ausbildung zu machen. Wir suchen ja auch immer wieder Auszubildende. Auch hier haben wir ja ein breites Angebot.
1: Wie finden Sie diese Vision, Frau Rocktaki? Könnte man sagen, ja, Sie leben sie schon?
0: würde ich tatsächlich sagen, dass ich die Vision schon lebe und die Frage ist auch, was stellt man sich unter Deck vor? Und ich kann mir vorstellen, dass da oft der, der Haken nämlich äh, hängt, dass man ganz andere Vorstellungen hat von Tech, als äh, was die Realität letztendlich ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich studiert habe, habe ich SAP gekannt, aber ich habe eher den Consulting-Bereich gekannt. Also SAP war für mich SAP Consulting. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ja SAP auch die Produkte entwickelt, die sie dann später verkaufen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass oft die Vorstellungen, auch was IT ist und was es bedeutet, manchmal unklar sind und... Ähm, da könnte man auch auf jeden Fall ansetzen.
1: Aber hat sich da vielleicht schon ein bisschen was geändert, weil IT-Technologie sehr viel mehr in unser aller Leben reingekommen ist? Ich meine, heutzutage haben Menschen Devices in der Hand, die unglaubliche Dinge tun können, die aber auch wiederum auf dieses Mensch-IT-Interface richtig abgestimmt sein müssen. Ähm, kann das sein, dass das allein diese Entwicklung da auch schon unterstützt?
0: Also ich glaube schon, dass die Digitalisierung auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Also wenn ich mich angucke, ich verbringe so viele Stunden am Tag vorm Rechner und wenn ich nicht vom Rechner bin, habe ich ein Handy in der Hand und meine Umgebung macht es genauso. Also Digitalisierung ist auf jeden Fall in aller Munde. Wenn man einen Arzttermin ausmachen möchte, jetzt mit der Corona-Impfung, das waren ja auch digitale Systeme, die man benutzt hat. Also ich glaube auch, dass wir viel mehr Berührungspunkte haben als bis vor einigen Jahren. Ich habe da
2: ein bisschen eine andere Meinung dazu. Was ich beobachte, ist schon, dass junge Menschen oder auch die älteren Menschen sehr viel mit den Devices arbeiten und die Apps benutzen. Äh, leider fehlt mir so ein bisschen die Neugier zu verstehen, was dahinter steckt. Und das ist genau das Problem, was ich sehe. Das ist ja auch diese so ein bisschen diese Unbekümmertheit, mit der diese Devices und Apps benutzt werden, ohne zu verstehen, was, wo fließen meine Daten hin, wie funktioniert das eigentlich. Also ich glaube, es ist so eine Commodity, so ein Alltagswerkzeug äh, geworden, ohne die Funktionsweise und die dahinterliegenden Konzepte verstehen zu wollen und da würde ich mir ein bisschen mehr Neugierde wünschen, weil das ist ja auch wichtig zu verstehen. Also, wo fließen meine Daten hin? Was passiert, wenn ich diese App starte? Was passiert, wenn ich meine Ortungssysteme anhabe? Und das sind alles Themen, wo ich sage, da brauchen wir doch noch viel mehr diese Konzeptionellen, diese, diese Ausbildung, die das hinterfragen, verstehen und auch erklären können, weil das ist der nächste Schritt für mich. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und der zweite Aspekt ist, ähm, ich gebe dir absolut recht, es geht schon weiter heute, als wir das vor, keine Ahnung, 30 Jahren hatten. Da war es noch schwieriger. Nichtsdestotrotz ist ja Software und gerade das, was SAP baut, also Unternehmenssoftware, sehr schwer zu greifen. Es ist relativ einfach zu verstehen, was ein Auto ist und was es dafür braucht. Aber was braucht es, um eine gute Software zu bauen, die dann auch für unsere Kunden, die ja doch kritische Prozesse mit SAP-Software laufen haben, dass ist halt auch für die dann auch wirklich ausreichend tut. Also, dass es performant ist, schnell genug ist, dass es sicher ist. Da gehören viele Dinge dazu und die sind nicht greifbar. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, das zu vermitteln, den jungen Menschen auch zu sagen, was bedeutet es eigentlich, bei der SAP zu arbeiten. Und ich glaube, die Berufsbilder äh, ist ein Riesenthema. Die sind nicht klar. Und dadurch, dass die nicht klar sind, wissen viele natürlich nicht, ähm, ja, was kann man da eigentlich machen bei der SAP?
0: Tatsächlich, das sehe ich genauso. Und wenn ich mir Kinder angucke, was ihre Wunschvorstellungen sind bezüglich jedes Berufes, da hört man oft Berufe wie, ich möchte Polizistin werden oder Ärztin werden oder Rechtsanwältin werden. Im Bereich Tech zu arbeiten, ist sehr abstrakt, man kann es nicht vorstellen. Wenn man Kinder fragt, also da gibt es ja auch so äh, regelmäßig Kinder von äh, Kollegen, die befragt werden, was macht denn dein Papa oder was macht deine Mama? dann hört man oft, ah, die sind den ganzen Tag in Meetings. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass die Vorstellung nicht da ist, was man in seinem so Beruf macht.
1: Also das sind eigentlich jetzt zwei Aspekte, die Sie angesprochen haben. Da muss man wirklich schon in die frühen Lehrpläne reingehen, um auf der einen Seite mal diese Neugierde zu vermitteln, was steckt eigentlich hinter den Dingen, die wir nutzen, und auf der anderen Seite die Berufsbilder weiter auszubreiten, denn es ist halt nicht beim Lokomotivführer und beim Astronauten, um jetzt die männlichen Berufsbezeichnungen da zu verwenden, schon Schluss. Gibt es etwas, das Frauen in der IT, in der Tech-Welt, besser machen können als Männer. Es muss ja nicht immer alles gleich sein.
2: In der Tat, ich glaube, was Kernkompetenzen sind in der IT-Branche, wir arbeiten immer in Teams. Es gibt kaum eine Aufgabe bei der SHP oder auch in anderen IT-Unternehmen, die man so alleine im Keller vorm Computer machen kann. Das heißt, Teamfähigkeit ist für mich die Kernkompetenz. Und diese Teamfähigkeit schreibt man ja häufig auch dann Frauen zu, also darauf einzugehen, dass das Team funktioniert, dass Konflikte gelöst werden, dass man ausreichend Zeit zur Kommunikation hat. Kommunikation ist ein Riesenthema, auch das ist wichtig. Also innerhalb des Teams, Frauen können in der Regel sehr gut kommunizieren, also das heißt im Team, aber es muss ja auch über das Produkt der SAP kommuniziert werden. Es muss eine Dokumentation geschrieben werden, es müssen Handbücher geschrieben werden, es müssen Anleitungen, es muss Marketingmaterial erstellt werden, Leitfäden, die auf einer Homepage erscheinen. So diese zwei, ich glaube, Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit, das sind so die zwei Dinge, wo ich sage, viele Frauen wollen da genau dieses, diese beiden Dinge einbringen in ihre Berufe. Und das können sie bei der SAP, können sie das? Nein, also sie müssen
0: sogar. Für dich sofort unterschreiben, ich würde auch Empathie hinzufügen, wird auch eher Frauen zugeschrieben. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, es geht nicht nur um die Unterschiede und was Frauen besser können. Die Tatsache, dass wir Frauen, dass wir mehr Frauen in der Idee haben, bringt automatisch eine andere Perspektive. Weil es für, führt zu mehr Diversität und mehr Diversität führt automatisch zu einer Vielfalt an Perspektiven. Und das finde ich sehr wichtig. Sehe ich auch bei uns im Bereich Factors. Wir stellen Personalsoftware, Human Experience Management Software her. Wir haben sehr viele Frauen. Bis ganz oben hin, unsere Unit Lead ist eine Frau. Über meinem Manager sind zwei Frauen. Das sind Vorbilder, das sind gute Vorbilder. Und ich glaube, das ist wichtig für junge Frauen, Vorbilder in ihrem Bereich zu haben.
1: Sie geben mir gute gutes Stichwort, Vorbilder. Gibt es eigentlich Frauen in der Geschichte, die schon so eine Leuchtturmfunktion in der IT hatten?
2: Ja, es gibt sie. Sie sind leider viel zu wenig sichtbar. Man muss ja einfach auch mal sehen, dass zum Beispiel in den frühen Jahren der Programmierung, war Programmierung ja eine Frauenarbeit. Es gibt diesen schönen Film Hidden Figures, der zeigt, was in den 50er Jahren passiert ist. Es gibt äh, was die wenigsten wissen, wo wir dann oftmals unsere Geschichte anfangen, ist äh, mit der Mondlandung. Was relativ wenig bekannt ist, ist, dass die Bordsoftware für die Mondlandefähre von einem Team programmiert wurde, das von einer Frau geleitet wurde. Das war die Margaret Hamilton. Und die war so innovativ, dass sie diese Mondlandesoftware so programmiert hat, dass sie fehlertolerant war. Das heißt, bei der Mondlandung, gab es tatsächlich einen Fehler. Der Bordcomputer hat einen Fehler gemeldet und die Software war so schlau zu verstehen und damit auch die Information an die Entscheider zu geben, dieser Fehler ist nicht kritisch für die Landung. Das System meldet einen Fehler, aber ihr könnt trotzdem landen. Das heißt, die hat ganz viel konzeptionell gemacht und diese Margaret Hamilton ist an und für sich relativ unbekannt und ein anderes schönes Beispiel, was ich auch finde, was eigentlich das auch zeigt, was wir vorhin besprochen haben, ist eine Geschichte, das ist die Hedi Lamar. Die Älteren unter uns kennen die, das ist ein Filmstar aus den 40er Jahren, eine super wunderschöne Frau, die nebenbei aber einen richtigen Erfindergeist hatte, die war also vehementer Sie war eine Österreicherin und hat das Hitler-Regime also gehasst und wollte unbedingt die Amerikaner unterstützen und hat gemeinsam mit einem Kollegen überlegt, wie kann man Funksteuerung für Torpedos quasi sicher machen. Das war die grundlegende Arbeit für alles, was heute Funkkommunikation ist. Also die grundlegenden Arbeiten für die Kommunikation auf dem Handy zum Beispiel. Und die hat das ganz spannend mit Lochkarten gemacht, und die Lochkarten wurden damals für Klaviere, für selbstspielende Klaviere benutzt, damit das Klavier halt wusste, was es spielt. Also es gibt Beispiele. Sie sind, sie werden langsam bekannter über diese Hedi Lamar. Das habe ich auch erst über einen Dokumentationsfilm erfahren. Also wir können an der Stelle noch viel mehr rausstellen, auch über diese nicht gradlinigen Wege in die Technologiebranche.
1: Ich greife gerade nochmal kurz Hidden Figures auf, für die, die nicht sofort Bilder vor Augen haben. Das war die Geschichte von den drei afroamerikanischen Mathematikerinnen, die im Apollo-Programm mitgearbeitet haben, wunderbarer Film, Oscar nominiert. Jetzt haben wir so ein bisschen die, die Frauen aus der Historie sichtbar gemacht. Was tut Women in Tech nun, um für Sichtbarkeit heute zu sorgen? Was sind die konkreten Projekte, Engagements, äh, Dinge, die sie tun?
2: Genau, also zum einen haben wir natürlich eine interne Aktivität. Ganz viel wichtig ist, dass wir unsere Frauen intern bewerben, weil oft kriege ich ja die Antwort, wenn ich dann sage, wieso habt ihr auf der Bühne jetzt irgendwie nur eine Frau und fünf Männer? Ja, wir haben ja keine. Und dann sage ich, okay, das stimmt nicht. Das heißt, intern helfen wir jetzt einfach auch, dass unsere ganzen Veranstaltungen ausreichend Frauen haben und dass diese gefunden werden können. Das machen wir gerade mit unserer internen SAP-IT. Wir haben eine eigene IT-Abteilung, sodass wir da auch eine intelligente Technik haben, diese Frauen zu suchen. Zum anderen vernetzen wir die Frauen. Wir suchen also konkret für Projekte zum Beispiel. Frauen, die mitmachen, wie jetzt zum Beispiel Emanuela. Die kam also auch, dass wir gesagt haben, wir suchen eine Partnerin für mich für diesen Podcast und sind auf die Suche gegangen und haben dann Emanuela gefunden und waren ganz begeistert. Und so machen wir sehr viel, wo wir intern Frauen auf Bühnen heben. Also wir machen auch, wir nennen es Tech Talks, also Veranstaltungen, wo dann die Frauen über ihr Fachthema sprechen, wo dann intern jeder teilnehmen darf. Also das machen wir, um intern die Frauen mit ihrer Expertise sichtbar zu machen. Und das Ganze machen wir auch extern. Wir machen zum Beispiel Interviews, die wir veröffentlichen auf verschiedenen Plattformen, auch sehr viel im Social-Media-Bereich, wo wir genau unsere Frauen interviewen, wo wir zeigen, welche verschiedenen Aufgaben es gibt, welche verschiedenen Lebensläufe es gibt, die zur SAP geführt haben. Social Media ganz viel, also sei es LinkedIn, sei es Twitter, auch da promoten wir genau unsere Frauen einfach, um diese Vorbilder zu schaffen. Auch immer ganz wichtig, weltweit, aus allen Ländern, die wir haben, in allen Altersklassen, in allen Aufgabengebieten ist eine große Aufgabe. Wir haben sehr viele Aufgabengebiete und das machen wir nach außen und arbeiten dann auch mit Verbänden zusammen versuchen, Frauen also auf Konferenzen zu positionieren, zu sagen, wir haben hier, die bewerben sich als Sprecherin auf Konferenzen oder wir werden angefragt. Das heißt, wir versuchen alles, was intern und extern möglich ist, die Frauen sichtbar zu machen, weil ja auch diese, wir brauchen ja auch Vorbilder, die niedrigschwellig sind. Ich möchte ja vielleicht als Schülerin in einer Berufsorientierungsphase jetzt nicht mich vergleichen mit einer Vorständin, sondern eher mit jemanden, der vielleicht ähm, bei der SAP eine Ausbildung hat und damit sehr viel näher an meiner Lebensrealität ist.
1: Und das tun Sie weltweit?
2: Das tun wir weltweit, korrekt, ganz genau.
1: Schüler haben Sie gerade angesprochen, Schülerinnen. Frau Rokdaki, Sie haben ja auch öfters mit Schülerpraktikantinnen zu tun, denke ich mal. Was, was geben Sie denen mit und was sind, da, was sind da die Fragen?
0: Ja, tatsächlich, ich habe mehrmals Schülerpraktikantinnen betreut. Es war Zufall, dass es Frauen waren, Praktikantinnen hätten auch Praktikanten sein können. In meinem Fall waren es meistens äh, junge Mädchen die für ein oder mehrere Tage zu uns in der Abteilung gekommen sind. Wir haben sie einfach integriert in den Alltag unserer Abteilung. Wir haben sie einfach in Meetings mitgenommen und danach so ein bisschen übersetzt, was in dem Meeting passiert ist. Warum wären wir in dem Meeting? Was haben wir diskutiert? Ich versuche auch immer, wenn wir so jemanden haben, eine Praktikantin in der Abteilung, auch eher andere Rollen zu zeigen, die es gibt. Zum Beispiel ein Meeting aufsetzen mit einem Entwickler oder mit einer Produktmanagerin oder mit einer UX-Designerin, dass man sieht, es gibt verschiedene Rollen in der Softwareentwicklung. Es, ist nicht, es sind nicht nur Menschen, die den ganzen Tag im Keller sitzen und kodieren. Und tatsächlich haben wir ja auch in der Vergangenheit Praktikantinnen. Sie haben sich einbringen können in Projekte, bei denen wir gearbeitet haben. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, vor vor Corona, vor zwei Jahren, da hatten wir einen Workshop vorbereitet und haben damals noch auf Flipcharts die Agenda aufgezeigt und auf, aufgemalt. Und die Praktikantin, die konnte sehr gut äh, zeichnen und hat dann gefragt, ja, kann ich euch helfen? Und wir so, ja, natürlich, klar. Sie hat uns wirklich geholfen, hat sehr schöne, ansprechende Flipcharts äh, gemalt. Und sie war selber überrascht, dass sie sich einbringen konnte. Wir waren alle... Sehr, sehr dankbar und äh, glücklich darüber.
1: Da merkt man schon, wie, wie unterschiedliche Dinge helfen können, sich einzubringen. Was würden Sie sagen? Ähm, was ist die eine wichtigste Fähigkeit, die man mitbringen müsste, um von der Schülerpraktikantin zur Mitarbeiterin bei SAP zu werden?
0: Hm. ich würde jetzt erstmal, Fofskills erstmal erwähnen, die Kommunikationsfähigkeit, die die Christine erwähnt hat, und die Teamfähigkeit sind sehr wichtig. Und ich würde auch hinzufügen, Offenheit, Neugier, Experimentierfreudigkeit, das sind wichtige Eigenschaften, die man mitbringen sollte. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig auch immer, und auch das ist oft für Frauen ja was, was sehr attraktiv
2: ist, die Technik in Verbindung mit dem Nutzen zu bringen. Also warum tun wir das eigentlich? Wir bauen ja keine Software, die dann irgendwie im leeren Raum ist, sondern die nutzt ja den Menschen etwas, sie hat einen bestimmten betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und sei es nur, dass wir eine neue Software hier jetzt bei der Emanuela bauen äh, für die Genehmigung eines Urlaubsantrages oder einer Abwesenheit. Also wichtig ist auch hier immer wieder diese Verbindung herzubringen zwischen der Benutzer. Da gibt es ja jemanden, der das nachher benutzen muss. Und wie kann man das eigentlich technisch dann auch umsetzen? Also immer diese auch die Verbindung nutzen, Technik zu beleuchten.
1: Was kann man nun tun, um mehr junge Frauen in die IT-Branche zu holen?
2: Wir können, glaube ich, einfach nur ganz viel reden, darstellen und versuchen, die jungen Menschen zu motivieren und ihnen sehr deutlich zu machen, wie spannend es ist, in dieser Branche zu arbeiten. Man kann die verschiedensten persönlichen auch Affinitäten umsetzen. Also man kann 20 Jahre im gleichen Thema sein, kann da der, die Expertin, Experte sein für irgendein Thema, oder man kann in eine projektorientierte Rolle gehen und sagen, ich mache halt alle drei Jahre ein neues Projekt, ich gehe jetzt in eine kundenorientierte Rolle. Also wir können sehr viel sichtbar machen, was eigentlich der Alltag ist. Also was ist der Tag eines SAP-Mitarbeiters, einer SAP-Mitarbeiterin, um das nochmal deutlich zu machen, um die Neugier zu wecken bei den jungen Menschen, zu sagen, oh, das ist ja spannend, also bei der SAP, da würde ich gerne arbeiten.
1: Frau Robdaki, hätte Ihnen das den Weg dann geradliniger gemacht, wenn das vor zehn Jahren schon so gewesen wäre?
0: Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht. Mein Weg hat sich einfach ergeben. Der eine Schritt hat äh, zum anderen geführt, Aber ich habe bei SAP gemerkt von Tag 1, dass ich mich so einbringen kann, wie wie ich bin. Also mit meinem Charakter, mit meiner Persönlichkeit und natürlich auch mit den Skills, die ich habe. Und ich habe immer sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten gefunden. Und vielleicht, was ich noch dazu anmerken möchte, ich hatte immer bis vor einem Jahr Frauen als Managerin gehabt. Das war für mich selbstverständlich, dass ich Führungskräfte hatte, die weiblich waren. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der wichtig ist, die, diese Vorbildfunktion im eigenen Team zu haben. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, den jungen Menschen ähm, eine gewisse
2: Angst zu nehmen. Ähm, ich erinnere mich, als ich studiert habe, ich dachte, mit der Wahl meines Studienfaches treffe ich eine Lebensentscheidung und kann nie wieder irgendwas anderes machen, also klarzumachen, ähm, dass die SHP für, für beide, wir, Typen etwas bereit hält. Für die, die sehr klar wissen, was sie machen wollen, aber auch für die, die sagen, eigentlich kann ich mir sehr viel vorstellen. Und auch dafür ist genau für diese Menschen ist die SAP super, weil wir auch intern gute Wechselmöglichkeiten haben. Wir machen ganz viel für interne Ausbildung. Das heißt, die Angst zu nehmen, den jungen Menschen, ich muss genau wissen, was ich machen will bei der SAP und das ist eine Entscheidung, die ich nicht revidieren kann, ist das völlig falsch. Also wir entwickeln uns und ich kann tatsächlich heute bei der SAP in einer Beratung anfangen oder in einem Service, gehe dann in die Softwareentwicklung oder gehe in die Personalabteilung. Das heißt, wir sind sehr durchlässig, und die Menschen sollen sich einfach nur dafür interessieren, natürlich für die Technologie oder für Software an sich, muss ein gewisses Fäbel da sein. Aber ansonsten einfach versuchen, was Gutes zu studieren, eine gute Ausbildung zu haben. Und wir haben bei SAP viele, viele Möglichkeiten.
1: Sie haben es gerade gesagt, auf die Frage, was kann man tun, um mehr junge Frauen in die IT-Branche zu holen? drüber reden als einen Aspekt. Das haben wir heute getan. Ich fand es sehr, sehr spannend. Von 16 auf 18 Prozent Frauenanteil in der IT in Deutschland. Ich hoffe mal, dass Initiativen wie Women in Tech at SAP helfen, dieses zaghafte Wachstum zu beschleunigen. Herzlichen Dank, Christine Regitz und Emanuela Rokdaki. Danke für Ihr Engagement und für all die Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben. Danke.
0: Sehr gerne. Gerne. Danke für die Einladung.
1: Mein Name ist Klaus Krüskin, das war unser SAP News Podcast zum Thema Women in Tech. Schon bald haben wir eine neue Ausgabe für Sie. Die finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.